الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ماؤں کے رحم میں بچے کے آزا اس کی قوتوں اور قابلیتوں اور اس کی صلاحیتوں اور استعدادوں میں جو کچھ کمی یا زیادتی ہوتی ہے اللہ کی برائے راست نگرانی میں ہوتی ہے عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے سوا منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار تم میں سے کوئی شخص کا زور سے بات کرے یا آہستہ اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لیے سب یکساں ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِن دُونِهِ مِنْ وَالٍ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر حال میں براہ راست خود دیکھ رہا ہے اور اس کی تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے بلکہ مزید برآں اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران کار بھی ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے پورے کارنامہ زندگی کا ریکارڈ محفوظ کرتے جاتے ہیں اس حقیقت کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ایسے خدا کی خدائی میں جو لوگ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں کہ انہیں شتر بے مہار کی طرح زمین پر چھوڑ دیا گیا ہے اور کوئی نہیں جس کے سامنے وہ اپنے نامہ اعمال کے لیے جواب دے ہوں وہ دراصل اپنی شامت آپ بلاتے ہیں نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے یعنی اس غلط فہمی میں بھی نہ رہو کہ اللہ کے ہاں کوئی پیر یا فقیر یا کوئی اگلا پچھلا بزرگ یا کوئی جن یا فرشتہ ایسا زور آور ہے کہ تم خواہ کچھ ہی کرتے رہو وہ تمہاری نظروں اور نیازوں کی رشوت لے کر تمہیں تمہارے برے اعمال کی پیداش سے بچا لے گا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال 
وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی حیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے این اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں فل واقع اس کی چال بڑی زبردست ہے اس کی پاکی بیان کرتی ہیں یعنی بادلوں کی گرج یہ ظاہر کرتی ہے کہ جس خدا نے یہ ہوائیں چلائیں یہ بھاپے اٹھائیں یہ کثیف بادل جمع کیے اس بجلی کو بارش کا ذریعہ بنایا اور اس طرح زمین کی مخلوقات کے لیے پانی کی بہم رسانی کا انتظام کیا وہ سبو و قدوس ہے اپنی حکمت اور قدرت میں کامل ہے اپنی صفات میں بے عیب ہے اور اپنی خدائی میں لا شریک ہے جانوروں کی طرح سننے والے تو ان بادلوں میں صرف گرج کی آواز ہی سنتے ہیں مگر جو ہوش کے کان رکھتے ہیں وہ بادلوں کی زبان سے توحید کا یہ اعلان سنتے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں فرشتوں کے جلال خدابندی سے لرزنے اور تسبیح کرنے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ یہاں اس لیے کیا کہ مشرقین ہر زمانے میں فرشتوں کو دیوتا اور معبود قرار دیتے رہے ہیں اور ان کا یہ گمان رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ہیں اس غلط خیال کی تردید کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اقتدار اعلیٰ میں خدا کے شریک نہیں ہیں بلکہ فرما بردار خادم ہیں اور اپنے آقا کے جلال سے کانپتے ہوئے اس کی تسبیح کر رہے ہیں اس کی چال بڑی زبردست ہے یعنی اس کے پاس بے شمار حربے ہیں اور وہ جس وقت جس کے خلاف جس حربے سے چاہے ایسے طریقے سے کام لے سکتا ہے کہ چوٹ پڑنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اسے خبر نہیں ہوتی کہ کدھر سے کب چوٹ پڑنے والی ہے ایسی قادر مطلق ہستی کے بارے میں یوں بے سوچے سمجھے جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں انہیں کون عقل مند کہہ سکتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اسی کو پکارنا برحق ہے رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف اسی کو پکارنا برحق ہے پکارنے سے مراد اپنی حاجتوں میں مدد کے لیے پکارنا ہے مطلب یہ کہ حاجت روائی و مشکل کشائی کے سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں اس لیے صرف اسی سے دعائیں مانگنا برحق آیت سچتا 
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز توان و کرہن سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں ہر چیز توان و کرہن سجدہ کر رہی ہے سجدے سے مراد اطاعت میں جھکنا حکم بجا لانا اور سر تسلیم خم کرنا ہے زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس معنی میں اللہ کو سجدہ کر رہی ہے کہ وہ اس کے قانون کی متی ہے اور اس کی مشیت سے بال برابر بھی سرتاوی نہیں کر سکتی مومن اس کے آگے برضا و رغبت جھکتا ہے تو کافر کو مجبوراً جھکنا پڑتا ہے کیونکہ خدا کے قانون فطرت سے ہٹنا اس کی مقدرت سے باہر ہے سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں سائوں کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کے سائوں کا صبح و شام مغرب اور مشرق کی طرف گرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب چیزیں کسی کے امر کی متی اور کسی کے قانون سے مسخر ہیں قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے کہو اللہ پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے سب پر غالب کہو اللہ واضح رہے کہ وہ لوگ خود اس بات کے قائل تھے کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے وہ اس سوال کا جواب انکار کی صورت میں نہیں دے سکتے تھے کیونکہ یہ انکار خود ان کے اپنے عقیدے کے خلاف تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر وہ اقرار کی صورت میں بھی اس کا جواب دینے سے کتراتے تھے کیونکہ اقرار کے بعد توحید کا ماننا لازم آ جاتا تھا اور شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد باقی نہیں رہتی تھی اس لیے اپنے موقف کی کمزوری محسوس کر کے وہ اس سوال کے جواب میں چپ ساتھ جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کا خالق کون ہے کائنات کا رب کون ہے تم کو رسک دینے والا کون ہے پھر حکم دیتا ہے کہ تم خود کہو کہ اللہ اور اس کے بعد یوں استدلال کرتا ہے کہ جب یہ سارے کام اللہ کے ہیں تو آخر یہ دوسرے کون ہیں جن کی تم بندگی کیے جا رہے ہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے 
اندھے سے مراد وہ شخص ہے جس کے آگے کائنات میں ہر طرف اللہ کی وحدانیت کے آثار و شواہد پھیلے ہوئے ہیں مگر وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے اور آنکھوں والے سے مراد وہ ہے جس کے لیے کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے میں معرفت کردگار کے دفتر کھلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے اندھو اگر تمہیں کچھ نہیں سوچتا تو آخر چشمے بینا رکھنے والا اپنی آنکھیں کیسے پھوڑ لے جو شخص حقیقت کو آشکار دیکھ رہا ہے اس کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ وہ تم بے بصیرت لوگوں کی طرح ٹھوکرے کھاتا پھرے کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں روشنی سے مراد علم حق کی وہ روشنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو حاصل تھی اور تاریکیوں سے مراد جہالت کی وہ تاریکیاں ہیں جن میں منکرین بھٹک رہے تھے سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس کو روشنی مل چکی ہے وہ کس طرح اپنی شمع بجھا کر اندھیروں میں ٹھوکریں کھانا قبول کر سکتا ہے تو اگر نور کی قدر شناس نہیں ہو تو نہ صحیح لیکن جس نے اسے پا لیا ہے جو نور و ظلمت کے فرق کو جان چکا ہے جو دن کے اجالے میں سیدھا راستہ صاف دیکھ رہا ہے وہ روشنی کو چھوڑ کر تاریکیوں میں بھٹکتے پھرنے کے لیے کیسے آمادہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتی ہیں اور کچھ دوسروں نے اور یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا کہ خدا کا تخلیقی کام کون سا ہے اور دوسروں کا کون سا تب تو واقعی شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد ہو سکتی تھی لیکن جب یہ مشقین خود مانتے ہیں کہ ان کے معبودوں میں سے کسی نے ایک تنکا اور ایک بال تک پیدا نہیں کیا ہے اور جب انہیں خود تسلیم ہے کہ خلق میں ان جالی خداؤں کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر یہ جالی معبود خالق کے اختیارات اور اس کے حقوق میں آخر کس بنا پر شریک ٹھہرا لیے گئے سب پر غالب اصل میں لفظ قہار استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں وہ ہستی جو اپنے زور سے سب پر حکم چلائے اور سب کو مغلوب کر کے رکھے یہ بات کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے مشقین کی اپنی تسلیم کردہ حقیقت ہے جس سے انہیں کبھی انکار نہ تھا اور یہ بات کہ وہ یکتا اور قہار ہے اس تسلیم شدہ حقیقت کا لازمی نتیجہ ہے جس سے انکار کرنا پہلی حقیقت کو مان لینے کے بعد کسی صاحب عقل کے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے وہ لامحالہ یکتا و یگانہ ہے کیونکہ دوسری جو چیز بھی ہے وہ اسی کی مخلوق ہے پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی ذات یا صفات یا اختیارات یا حقوق میں اس کی شریک ہو اسی طرح وہ لامحالہ قہار بھی ہے کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق سے مغلوب ہو کر رہنا عین تصور مخلوقیت میں شامل ہے غلبہ کامل اگر خالق کو حاصل نہ ہو تو وہ خلق ہی کیسے کر سکتا ہے بس جو شخص اللہ کو خالق مانتا ہو اس کے لیے ان دو خالص عقلی و منطقی نتیجوں سے انکار کرنا ممکن نہیں رہتا اور اس کے بعد یہ بات سراسر غیر معقول ٹھہرتی ہے کہ کوئی شخص خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کرے اور غالب کو چھوڑ کر مغلوب کو مشکل کشائی کے لیے پکارے انزل من السماء ماء فسالت اودیت بقدرها فسالت اودیت بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیا ومما یوقدون علیه فی النار بتغاء حلیت او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل 
اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے اس تمثیل میں اس علم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا آسمانی بارش سے تشبیح دی گئی اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مانن ٹھہرایا گیا ہے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں اور اس ہنگامہ و شورش کو جو تحریک اسلامی کے خلاف ممکن و مخالفین نے برپا کر رکھی تھی اس جھاگ اور اس خس و خاشاک سے تشبیح دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنی اچھل کود دکھانی شروع کر دیتا ہے زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں یعنی بھٹی جس کام کے لیے گرم کی جاتی ہے وہ تو ہے خالص دھات کو تپا کر کارآمد بنانا مگر یہ کام جب بھی کیا جاتا ہے میل کچیل ضرور ابھر آتا ہے اور اس شان سے چرخ کھاتا ہے کہ کچھ دیر تک سطح پر بس وہی وہ نظر آتا رہتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیا میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بہت ہی برا ٹھکانہ اس سب کو فدیا میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے یعنی اس وقت ان پر ایسی مصیبت پڑے گی کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دنیا و معافیہ کی دولت دے ڈالنے میں بھی تعمل نہ کریں گے جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا بری حساب فہمی یا سخت حساب فہمی سے مطلب یہ ہے کہ آدمی کی کسی خطا اور کسی لغزش کو معاف نہ کیا جائے کوئی قصور جو اس نے کیا ہو مواقعے کے بغیر نہ چھوڑا جائے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا باسبہ اپنے ان بندوں سے کرے گا جو اس کے باغی بن کر دنیا میں رہے ہیں بخلاف اس کے جنہوں نے اپنے خدا سے وفاداری کی ہے اور اس کے متی فرمان بن کر رہے ہیں ان سے حساب یسیر یعنی ہلکا حساب لیا جائے گا ان کی خدمات کے مقابلے میں ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور ان کے مجموعی طرز عمل کی بھلائی کو ملحوظ رکھ کر ان کی بہت سی کوتاہیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا اس کی مزید توضیح اس حدیث سے ہوتی ہے 
جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد میں مر بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ میں یعمل سو بھی جو شخص کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا کے متی فرمان بندے کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی اس کو چپتا ہے تو اللہ اسے اس کے کسی نہ کسی قصور کی سزا قرار دے کر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف کر دیتا ہے آخرت میں تو جس سے بھی محاسبہ ہوگا وہ سزا پا کر رہے گا حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ فما من اوت یا کتاب ہی فصوف یعنی جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس سے مراد ہے پیشی یعنی اس کی بلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ضرور ہوں گی مگر جس سے باز پرس ہوئی وہ تو بس سمجھ لو کہ مارا گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے وفادار اور فرما بردار ملازم کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر کبھی سخت گرفت نہیں کرتا بلکہ اس کے بڑے بڑے قصوروں کو بھی اس کی خدمات کے پیش نظر معاف کر دیتا ہے لیکن اگر کسی ملازم کی غداری و خیالت ثابت ہو جائے تو اس کی کوئی خدمت قابل لحاظ نہیں رہتی اور اس کے چھوٹے بڑے سب قصور شمار میں آ جاتے ہیں